0: Umma.ru Достоверно об исламе здесь Аят и Хадиса не будет, здесь будет жизнь. Но я постараюсь быть краток. Потому что всю эту тему я уже за последние 26 лет все расписал, все объяснил, все сказал. Но в очередной раз, когда ты сталкиваешься, для меня это уже четвертое получается поколение религиозно практикующих. То есть 80-е, 90-е, 90-е, нулевые и дальше. И вот сейчас, в очередной раз, видишь, то есть на прошлой неделе, так получилось, я как раз вышел на улицу, и обычно в кабинете пишу, а здесь решил на заднем дворе у нас там мясной магазин, взять кофе. И две женщины, одна женщина говорит: вот он, Шамиль, подойдите к нему. И Она говорит, тут у меня вопрос. Я говорю, ну хорошо, давайте. Четверо детей. Опять же, очередной живой пример сегодняшних слабаков мужчин. Муж алкоголик, бил, как обычно, и может быть он религиозный, я не знаю там, но ну, этнически уж точно. Одна из республик Кавказа. Она говорит: в итоге два года назад мы развелись, я воспитываю детей, старший ребенок учится. Москве. И вот один из средних детей, 14 лет. Я сейчас за него очень сильно боюсь, она говорит. Я читаю в интернете, слушаю вас. И сейчас, говорит, я смотрю за ребенком своим, начал ходить в мечеть. Но в мечети я пошла, посмотрела, какие там книги. Не поймешь, какие книги. Постоянно пропаганда ненависти. То есть ты должен быть вот таким, вот таким, вот таким. То есть я говорю, сейчас боюсь за своего сына. Сыну 14 лет. Мне, как и маму, очень ну, обидно, то, что мы с этого уровня не можем выйти. Уровня, когда родитель. В 90-х тоже так было. А сейчас уже на дни 90-е, сейчас уже 23-й год. Но, как я говорю, вот это по кругу. Одно поколение, второе поколение, третье 14-летний человек приходит в мечеть, и в мечети его учат, как ненавидеть, что это все кеферское государство, что это все кеферы, что они все монафики, и что нужен там, там джиад или еще что-то там и так, далее, и так далее. Но самое интересное, знаете что? Когда я спускался, то есть я редко оказываюсь в такой ситуации вообще. До этого мой телеграм один из телеграм каналов, там один человек пишет Шамиль Хазрат буквально за 15 минут до этого Шамиль Хазрат по поводу деструктивных товарищей таких как саляфиты, их оказывается так много стало в нашем регионе. Он говорит уже про другой регион. Пришел человек в мечеть, говорит этнический мусульманин татарин. Хочет начать получать знания, религиозную практику. Мы с ним как-то подружились. Через неделю на Джума смотрю, возле него какие-то типы облепили и беспорядочно… А, и я, говорит, сам беспардонно так подхожу и слушаю, а там сплошной – куфор, не куфор, тагут, не тагут. В общем, парни вербуют. Не имея опыта общения с такими персонажами, выездного цирка, он пишет, задал при нем, при нем же я задал им два вопроса. И они все со злыми лицами быстро удалились. А мужчине сказал, с кем попало, не надо общаться. Иди к хазрату, обучайся в мадресе. И он говорит, видели бы вы его глаза. Он думал, что пришел на территорию, где нет опасности. Где нет опасности. Он же пришел в мечеть. Многие приходят с такими помыслами. Это нормально. А тут вот такой цирк Шапито. Бородатых парней, которые куфр не куфр, тагут не тагут. Это я читаю и потом спускаюсь через 10 минут. Мать четверых сыновей говорит, я боюсь за своего одного из средних сыновей, 14 лет, начал ходить в мечеть. Я ей говорю, не надо беспокоиться, уже хорошо, в вашем регионе много наркоманов. Да, на Кавказе очень много, те, кто не знает. Те, кто оттуда знает, много. То есть вот представьте, я говорю, на сегодняшний день и вообще в мире много наркоманов, к сожалению. И Средней Азии много. И вроде как человек скажет, что марихуана это так ничего особенного, это вроде как это не героин. Или покурить, просто сигареты. Этого всего хватает. И представьте, куда уходит вся сила молодых юношей, парней. Когда человек, то есть тут он подвергается непонятным вещам, воздействием в интернете, всякого разного аморального хватает. Тут тебе сигареты, там алкоголь, отношения полов, наркотики, радикализм. И через все это религиозное невежество, религиозный дебилизм. И через все это родители должны провести своего ребенка, дав ему основу. Основу. Интеллектуальную, физическую, духовную основу. Я той женщине сказал, это наша с вами обычная работа родителей. У меня супруга тоже шестеро детей. Это наша ежедневная работа. Защищать ребенка от пагубного влияния, ты его не закроешь, но ты должен с ним общаться. Ты должен помогать ему интеллектуально, духовно и физически развиваться. И всякий человек, который говорит от религии, в том числе среди тех, которые здесь сейчас сидят или меня слушают, должны понимать, что, говоря от религии, если вы несете очередную волну ненависти, неприязни, куфр не куфр, тагут не догут, то гаденыши вы гаденышами. В современных реалиях и так нормальные молодые парни со всех сторон окружены вредными привычками радикальными течениями, всякими бандитскими формированиями и так далее. Как же? То есть религия призвана помочь человеку пройти через жизненные трудности, добиться чего-то, чтобы быть счастливым и в земном, и вечно вечном. Всегда это в исламе было. Сада Есть хадис о том, что это жизнь и тюрьма для верующего. И этот хадис любит радикалы. Чтобы полностью отключить от окружения, от родителей, от близких, от родных, ничего тебе в этой жизни не надо. А потом обвешать чем-нибудь, в какими-нибудь идеологиями и запустить как рабочая машина по убийству, ненависти, уничтожению и так далее. Эти хадисы нужно уметь правильно понимать. С другой стороны, когда порой говорят, вот, там сейчас много говорят, Палестина, Газа, Палестина, Газа, это другая боль для меня. Народ, мусульмане, кайфуют по полной программе. Пусть даже не курят, не пьют, намаз читают. Только когда появляется достаток, если вы сталкивались, я недавно с этим познакомился, услышал, оказывается, есть тяжелый, чего там тяжелый? Люкс, о, тяжелый люкс, не слышали? Это очень дорогие бренды. Это вам не какой-то там Армания, Хьюго Босс. Нет, это значительно дороже. Машины? Обычная машина? Не, мусульмане она не подходит. Ему нужно такой рестальный, такая, наворот, такие колеса, такие что-то там, такая кожа. Можешь. Это в 90-е у нас было. Там что там? Кожаный салон, коробка, автомат. И нам этого хватало. Нет. Потом в нулевых и дальше мусульмане первые. Впереди планеты всей. Как на... Какой навороченный будет автомобиль? Я не понимаю, если человек обвешался там дорогими часами, тяжелым этим э, люксовыми вещами, тяжелые, что там тяжелым обвешался дорогущуюся машину купил и потом смотришь так мило плачет за Палестину. И тоже для меня это боль, я это не понимаю. Если ты чего-то добиваешься в жизни. Ну хорошо, ты на себя трать. Я не говорю, что нужно ходить в нищете, в рванине, нет. Но что-то полезное, что-то полезное делать. Полезное. Хотя бы настолько, насколько ты на себя. Сколько тратишь? Вот купил ты себе часы за 50 тысяч долларов. На 50 тысяч долларов сделать что-то хорошее. Тогда в твоем ауле, в твоем селе, в твоем городе, в твоей республике, в твоей стране жизнь будет становиться быстрее, намного лучше, богаче. Это ненормально. Это какие-то вот нездоровые вещи. Тут ты плачешь, а потом ты живешь, как я не знаю кто, который вообще не задумывается о конце света. Вообще ему по барабану. Он думает только, как новые часы купить и обновить свой автомобиль. Поэтому, когда с вами говорят, тагут не тагут, куфр не куфр, будьте благоразумны. Ну ладно, это 90-е. Сейчас у нас уже третий десяток нового тысячелетия идет. А темы все те же, все те же. Темы низшего уровня ненависти и отсутствия какого-либо созидания. И другой человек, когда один написал то, что я процитировал, другой пишет: у нас в республике, это одна из республик, не Кавказа, в европейской части России. Этих радикалов так много стало, я это сейчас не конец 90-х читаю, я читаю 23 й год. Он говорит, у нас их так много стало. Спрашиваешь, какого масхаба придерживаешься? Ответ – никакого. Только пути сахабов и праведных предшественников. Салифу салих. Хабиби. Это помните, как я вам говорил? В 95-м примерно. Как раз соборная мечеть была деревянная. Я приехал на каникулы студентом Алясхара. Учусь, и моя специализация была шариат. Фиг. То есть, когда люди... Порой какие-то замечания мне высказывают по поводу фигха или по поводу мнений хадисов. Я думаю, ну ты, ну ты совсем не по адресу. Я столько лет это изучаю, все эти полемики. Ну совсем не по адресу. Эту фигню где-нибудь в интернете гоняй. Но мне не надо эти вещи говорить. Я все это до мелочей знаю. Это моя специализация. И вот там мы намаз читаем. Тогда была деревянная соборная мечеть. Я просто зашел на какой-то из намазов. Не в качестве имама, просто прихожанин. Мы намаз читаем за имамом. И после второго ракеата парень парень молодой дает салям по обе стороны. Ну хорошо, мы намаз дочитали, но я опять тоже молодой, там, 20 мне там сколько. И я говорю, послушай, а ты по какому, ты как вообще читал? По какому мазабу-то? есть имам четыре ракеата читает. А он после второго дал салям. Он говорит мне, я без масхабов, я по Курану и по Сунне", говорит. Я говорю, слышишь, малой, по Курану и по Сунне, ну такого нету в Коране и в Сунне, нету. Имам для того, чтобы ему следовать. И даже разногласий между учеными нет. Если ты встал за имамом, ты совершаешь столько ракетов, сколько он совершает, даже если являешься мусафером. Но я вам привел пример уровня. То есть какой-то пацанчик, неважно, 20 ему лет или 50, он пацанчик с точки зрения религиозной практики. Он приходит в мечеть и говорит, я по Корану пасунь, по я по пути праведников, что-то там праведных там предшественников. Слышь, мой хороший, ты, может, по жизни такой несчастный, или тебя в школе, может, обижали, или в бизнесе ты ничего не добился. Но религия – это не просто такая вот всякая фигня, правильные слова говори, ничего не знаешь, что к чему. И вот он говорит, масхаба буханифа они не принимают, так как нет доказательств. Многие достоверные хадисы Оказывается, до Буханифа не дошли. Оказывается, его слова – это просто умозаключение. Приводят такие-то слова. И э, в достоверном хадисе сказано, начинают там, что «Амин», кричали, что мечеть тряслась, руки поднимали в намазе, одежда ни, ниже щикола, так в огне, отращивайте бороду, подстригайте усы и так далее, и так далее». Ну, ашариты, Матурудиты и так далее, я думаю, вот это двадцать третий год. В 1990-х была та же самая фигня. Вот такой уровень образования и восприятия религии. И сейчас 23 третий год, и все то же самое. <coughs> так что, что делать? Вот та женщина как раз, у нее сыновья, она беспокоится. Я сказал, это наша родительская работа – защищать ребенка от пагубного влияния. Но мечеть – это очень важная часть его жизни, потому что мечеть в идеале, даже какие богаденыши туда не приходили, куфр не куфр, тагут не тагут, мечеть – это святое место. И в любом случае, есть там мадресе при мечети. Общайтесь с ребенком. Религиозная практика важна. Она защитит от пагубного влияния улицы. А то, что там каких-то радикальных молодежь какую-то встретит, общайтесь с ребенком, изучайте. Та же самая там, как увидеть Райта, все эти темы. Ну и, конечно же, она говорит, "Если, если про вас упомянуть, то сразу Шамиль Адинова не читать, не смотреть. Запрещено. Он кефир. Вот сразу понятно, кто есть кто. Поэтому я говорю, просвещайтесь. Эти все темы есть. Они написаны. С ребенком это обсуждайте. И наша родительская обязанность. Ребенок должен интеллектуально развиваться, должен физически развиваться и должен иметь четкий, конкретный духовный стержень. Этот духовный стержень защитит от пагубного влияния и в том числе станет очень важной составляющий того, чтобы человек многого добился в жизни. Слушать и читать Шамиля Аллеутдинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляутдиного вы можете на сайте triloner.Life